0: 亲爱的听众朋友，您好，我是美俊，很高兴在今天星期五的节目当中，在空中和听众朋友们一块儿的来关心一下发生于美国以及世界的重要消息。首先，我们来关心一下在以哈战争部分。那么，以色列国防军 IDF 宣布，星期五会开放疏散走廊的时间延长到六个小时，提供民众从加沙北部向南逃离以色列领土。政府活动协调员在社交媒体上发表声明说，星期四已经有八万人通过疏散走廊逃离了沙加北部。周五的疏散走廊将于当地时间上午十点到下午四点开放，该走廊的长度和位置与周四开放的走廊相同。埃及边境官员表示，星期四约七百名外国人通过拉法过境点离开沙加，抵达埃及。美国媒体估计，目前撤离的外国人总数已经超过两千人。以色列国防军发言人阿维凯·阿德拉伊在 X 平台上用阿拉伯语呼吁加沙民众尽快撤离。加沙北部是一个激烈的战场，撤离的时间已经不多了。周四，美国国家安全委员会发言人约翰·科比表示，以色列将开始在加沙北部地区每天实施四个小时的人道暂停。在科比宣布这一个消息同时，以色列总理内塔尼亚胡发表了一份声明称，如果不释放人质，就不会实现停火。本周早些时候，他表示可能会进行战术上的小停顿。这里停一个小时，或是那里停一个小时。星期四，一名以色列高级官员告诉美国媒体，四个小时的窗口将是战术性局部暂停，每天都会在特定区域进行。加沙区将提前几个小时收到暂时停火的通知，以便民众能够往南方撤退，寻求援助和救济，而他们也在。加沙南部进入了三十五个大货柜，充满着水和救济物资，提供给加沙人民。而另外，在 BBC 英国电视台和 CNN 上面的电视台都有。访问当时在撤离的巴勒巴勒斯坦民众，一名妇女表示，他们老早就想走了，但是一直受到生命的威胁，哈马斯不准他们走，表示若是他们想走的意图，将会把他们全身撕烂。另外看一下，美国人口普查局星期四表示，全球人口已经超过八十亿了。由于人口寿命延长抵消了出生率下降的影响，因此人口总数是相当稳定，只是人的年龄是越来越大了。人口普查估计，全球人口在2023年9月26号突破八十亿人，与联合国宣布的结果相差了十个月。根据联合国的观点，全球在2022年11月。二十二号就已经超过八十亿人口了。人口普查局在一份声明中指出，这种差异是由于各国计算人口的方式不同，以及一些国家根本不计算出生和死亡人口。声明表示，一些人口最多的国家，像是印度和尼日利亚，十多年来都没有进行过人口普查。近年来，带动人口增长的大部分人原因，是因为人们更长寿。目前，全球的年龄中位数为三十二岁。估计到二零六零年，年龄中位数将达三十九岁。报告指出，一些国家，例如加拿大，由于老年人口死亡率下降，总体人口呈现老龄化的趋势；而高出生率的国家，像是尼日利亚，则是出现五岁以下儿童死亡率大幅下降的情况。根据统计。现在只有大约 4% 的人口是生活在生育率超过 5% 的国家，而这些高生育率的国家都是在非洲。平均一对父母是生两个小孩才能够维持人口的平盘，而现在全球有四分的国家居住在生育率不达这个标准。人口普查局预估，全球生育率将在2060年之前继续下降。人口普查局还预测，届时没有一个国家的生育率会超过百分之四。另外，我们来看一下印度和美国的高级内阁员星期五举行会谈，进一步加强两国友谊，以便能够应对紧迫的全球地缘政治挑战。他们强调共同针对中共的侵略性，以及关注印太地区的安全。印度外交部长苏杰生、国防部长辛格上午与美国国。国青布林肯、国防部长奥斯汀在新德里举行了第五届“二加二”的部长级会议。尽管华盛顿也正在关注加沙和乌克兰的战争，但周五的会谈更多的关注于推进印美关系和印太安全。布林肯在开幕致辞中提到，美国与印度在半导体、先进生物科技、清洁能源、太空探索、教育等领域的项目。合作，两国正通过创新力量使经济更具弹性，让社会更加安全，同时扩大具包容性的经济机会。他说，我们在共同采取非常具体的步骤来实现我们两位领导人所提出的愿景。谈到针对中共野心的问题，布林肯说：“我们正在促进一个自由、开放、繁荣、安全和有弹性的印太地区，包括通过四国集团，包括与日本和澳大利亚来加强我们的伙伴关系。”苏杰生表示，这一次谈话将有助于我们共同的全球议程建立前瞻性的伙伴关系。他说，印度与美国在建构共同全球议程之际，也在打造一个具有前瞻性的伙伴关系。星期三，台湾与美国在伦敦举行高层会谈，并且签署了一项新的贸易协议，这让中国。政府眼红跳脚，第二天就要求英国停止加强与台湾的关系。台湾和英国签署了一项新的提升贸易伙伴关系协议。英国国际贸易大臣何德森接待了台湾经济部部长次长陈政奇，双方举行会谈。台湾表示希望借此进一步强化台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定。的条件，并且提振台湾与其他欧洲国家的关系。英国今年七月已经正式签署了加入 CPTPP p 的协议。中共驻伦敦大使馆对此提出了抗议，声称北京一贯坚决反对与其建交的国家在和中国台湾地区进行任何形式的官方接触。声明还说，呼吁英国停止贸易合作为借口与台湾进行官方往来。或加强实质关系。台湾在英国设有实质的大使馆，但伦敦并未正式承认中华民国政府。路透社三月报道，在台湾升级海军力量之际，英国在去年通过了大幅向台湾出口潜水艇零件与技术的军售案。好，另外来到 BBC 的报道，五角大厦分享有关中东美军最新袭击事件概况。称自十月十七号以来，美军和联军遭到至少四十六次攻击，其中包括在伊拉克二十四次、在叙利亚二十二次单向无人机攻击和火箭的混合攻击，造成了五十六人受伤。路透报道，伊拉克境内九号发生三起锁定美军的攻击，是以哈战争以来美国遭遇最频繁攻击的一天。另外，美国官员也指出，从八号。晚间，美国攻击叙利亚东部的武器储存设施以来，美军和联军已经遭到了四次攻击。而根据纽约市的警局统计，纽约市仇恨犯罪数量在上个月激增了百分之一百二十四，引起各方关注。纽约州长霍楚表示，愿意考虑收紧保释法，让执法者有权持续关押仇恨犯罪分子。那么，市警局近日公布最新的统计数据，表示全市十月份整体犯罪率下降，比去年同期减少百分之三。但是，因为以色列哈马斯冲突导致仇恨犯罪迅速飙升了百分之一百二十四，从去年同期的百分之四十五起增加到今年的一零一起。分析。显示，这一零一起的仇恨犯罪事中，六十九起为反犹太主义犯罪，比去年十月的四十五起增加了二十二起；八起为反穆斯林事件，高于去年的零起；还有七起定性为反民族主义事件，高于去年的三起。面对仇犯罪的大幅增加。纽约州州长霍楚说，他愿意考虑修改保释法中的漏洞，以防相关嫌犯在被捕后重新回到社区。根据纽约州二零一九年保释法改革，被控制造恐怖主义威胁的重罪嫌犯，除非还有其他的指控，否则检察官很难将此类罪犯继续关在监狱里。执法人员目前对仇恨犯罪分子束手无策。那么。另外，在伊利郡地方检察官福林表示，除非他们再犯什么事，否则我们履行不了什么法律权利。那么现在，福林认为未来他会建议将仇恨犯罪引入联邦法院，例如近期被刑事定罪的康奈尔大学二十一岁华裔大学生戴佳宇 （Patrick Dai）。因为是遭联邦指控，所以检察官可以绕过纽约州保释法，将 Patrick Day 送进监狱。而 Patrick Day 他在上个月发布仇恨言论而遭逮捕，并且被联邦控罪。他的家人事后称诉说他有患精神疾病。但法官至今还没有考虑是否对被告进行保释。在月初首次过堂后，他的母亲公开表示，他的儿子已经在第一时间发表道歉天文，并且出现抑郁症加重情况，但外界并没有完整呈现事情的经过。根据警方表示，二十一岁的华裔大三生戴佳宇在上个月三十一号遭到警方逮捕，因他扬言谋杀或是伤害同校犹太团体，并以联邦刑事罪名起诉。在起诉书中显示，纽约北区联邦检察官办公室指控他是使用跨州通信发布威胁，要杀害或伤害他人。若罪名成立，将面临五年徒刑和二十五万元的罚金。在本月一号过堂后，戴佳宇的母亲刘冰于本周公开表示，他的儿子已经在被捕前几天所发布的威胁性言论道歉，并且相信事件发生部分原因是由于服用抗抑郁和焦虑的药物导致。刘冰所指的贴文显示发布于。十月二十八号，那么内文开头写道：“他说，对不起，人们在现实生活或在线空间都不应该容忍分裂的言论，我为此道歉。”好，最后我们看一下，以色列9号就四位加沙走廊自由摄影记者的行为抨击《纽约时报》、C N N、美联社与路透社等四个国际媒体，声称他们预先就得知了巴勒斯坦武装团体哈马斯成员在10月7号发动跨境袭击。半岛电视台与 Political Europe 报道，亲以色列媒体监督团体表示呢， 8号在网站发表。文章指出，这四位自由摄影记者当天出现在哈马斯突破的边境，引发了严重职业道德问题。因为这些记者就在以色列平民被攻击杀害的时候录像，并且没有进行任何的干预，而是其中好像似乎是其中的一份子。而其中还表示呢。他们是跟哈马斯有协调，并且甚至是否有合作的关系，让这四家媒体是否批准了他们出现在敌方领土的内部？那么，以色列通讯部长卡尔西指控外媒雇佣了接到通风报信的供稿者，他们在群体平台。X 发文，我们注意到，在你们机构里的某些人士，包括摄影记者与其他人，事前就知道这些害人的行为，并且可能跟犯罪人保持了令人不安的联系。那么，其中一名摄影记者后来被发现，他其实就是哈马斯首领的公关，而却是被美联社、CNN 共同雇佣。现在虽然。两家新闻媒体已经表示将他解雇，可是之前的联系让大家十分的不解，为什么 CNN 和美联社会共同使用哈马斯的新闻记者来做他们当时的这个袭击记录？在以色列的新闻办公室主任，他叫 Nitin Chan。好像是一个姓陈的华裔，他说，这四人跟哈马斯恐怖组组织在一起，抵达以色列边境，记录了对以色列平民的谋杀、对士兵的私刑与绑架至加沙，并且要求回应以色列目前他们令人不安的调查结果。好了，亲爱听的听众朋友，谢谢您收听美俊为您整理编辑播报的全美以及世界的重要新闻，在这边特别感谢大纪元以及世界日报所提供的资料。祝福您有一个愉快的星期五和周末，我们下周一同一时间再会，拜拜。